0: Bienvenidos a una cápsula más de Hablemos de, una sección de Hablemos Escritoras Podcast. Y hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra nueva colaboradora muy, pero muy contenta de tener a Alejandra Márquez, quien va a estar trabajando con nosotros en este proyecto. Bienvenida, Alejandra.
1: Muchas gracias, Adriana. Yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, pues Alejandra tiene un doctorado en en literatura. Precisamente ella viene de la Universidad de North Carolina at Chapel Hill. Y ahorita estás trabajando en la universidad en Michigan State University, ¿verdad? Sí,
1: acabo de de comenzar acá. Eh, Muy contenta con un enfoque en género y
0: sexualidad. Excelente. Y ahora, bueno, nos traes algo muy interesante como estamos abriendo además nuestra nueva sección Rompiendo Fronteras. Pues nos traes a dos escritoras argentinas otra vez, ¿no? Con este talento de, de las letras en Argentina, ¿no? Y este Hablemos de precisamente está dedicado a dos escritoras nacidas en Buenos Aires de la década de las dos de los setentas. Platícanos un poquito más. ¿Quiénes son ellas y cómo las encontraste en tu camino de la literatura?
1: Sí, muy bien. Mira, eh, son eh, Samantha Schweblin, eh, y Mariana Enríquez, y la verdad es que yo eh, las empecé a leer porque tengo una amiga muy querida eh, en UNC Chapel Hill, que también es traductora, Sara Booker, que hizo la traducción de La cresta de León de Cristina Rivera Garza,
0: sí, como eh,
1: y ella es siempre la que está más al tanto de escritoras jóvenes, latinoamericanas sobre todo, porque yo la verdad es que pasé un poco de tiempo muy metida en mi, en mi propio trabajo. Entonces, platicando con ella, eh, me recomendó a las dos autoras, me parece, y las empecé a leer un poco como un ejercicio de salud mental, de salirme de mi propio trabajo, y bueno, y son dos autoras que me encantan, ¿no? Samantha Shuevlin y Mariana Enríquez, las dos han, se han vuelto muy conocidas a nivel internacional, eh, precisamente por las traducciones que se han, que se han hecho sus obras, ¿no? Enrique se acaba de ganar el premio Real de novela eh, y la crítica la ha cogido bastante bien, ¿no?
0: Claro, fíjate que ahorita en la fil encontré precisamente los libros de Samantha Schwebling publicados por Almadía. Muy bonita edición y sí me, me, me quedé impresionada de, del talento de esta escritora. Platícanos un poco más de ella primero. Ella nació en Buenos Aires en 1978. Sí,
1: pues Sueblin es de Buenos Aires y ahora, de hecho, eh, ya tiene varios años
0: que vive en
1: Berlín, ¿no? Ha vivido en varias partes de, del mundo, incluyendo México, pero desde hace tiempo que radica en Berlín. Y su primer libro de cuentos, eh, El Núcleo del Disturbio, que se publicó en 2002, ganó el Premio del Fondo Nacional de las Artes en Argentina, su segundo libro de cuentos, Pájaros en la Boca, el Premio Casa de las Américas en Cuba, y eh, se tradujo eh, en el 2017 como A Mouthful of Birds por Megan McDowell. El cuento, un hombre sin suerte, de ganó el premio Juan Rulfo en 2012 también. Entonces es una autora eh, bastante reconocida, ¿no?
0: Claro. Y además con obra publicada eh, solamente en el género del cuento y de la novelística, solamente cuento, ¿qué géneros eh, publica?
1: Ella más que nada me parece que se considera cuentista, pero tiene dos novelas, eh, Distancia de Rescate, del 2014, que se tradujo como Fever Dream también por Megan McDowell en 2017 y que fue nominada al premio Man Booker. Y su última novela del año pasado, Kentucky's, que eh, es un poquito más larga, ¿no? Distancia de rescate es una novela corta, pero sí, trabaja los dos géneros.
0: Excelente. Y ganó el premio Casa de las Américas en Cuba, ¿verdad? Sí, así es, por Pájaros en la Boca. Sí, acá tengo el libro, magnífico, de verdad. Bueno, esta obra de Pájaros en la Boca, que son varios eh, cuentos, tiene uno precisamente que es el que da título al libro. ¿Te parece si nos compartes una lectura de este cuento?
1: Sí, claro, con mucho gusto. Llevé a Sara a casa. No dijo nada en el viaje y cuando llegamos bajó sola sus cosas. Su jaula, su valija, que habían guardado en el baúl, y cuatro cajas de zapatos como la que Silvia había traído del garaje. No pude ayudarla con nada. Abrí la puerta y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo. Cuando entrábamos le señalé el cuarto de arriba. Después de que se instaló, la hice bajar y sentarse frente a mí, a la mesa del comador. Preparé dos cafés, pero Sara hizo a un lado su taza y dijo que no tomaba infusiones. ¿Comes pájaros, Sara? Dije. Sí, papá. Se mordió los labios avergonzada y dijo. ¿Vos también? ¿Comes pájaros vivos, Sara? Sí, papá. Pensé en qué se sentiría al tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca, y me tapé con la mano, como hacía Silvia.
0: Sí, un, un tono. Se, se oye la potencia, de la, la fuerza de, de su escritura, de su narrativa, ¿no? Muy uh-huh. interesante. Bueno, Samantha también gana el premio Juan Rulfo. Ahí es por otro cuento, es un hombre sin suerte. ¿Qué más nos puedes platicar de, de la línea de escritura en general de Samantha?
1: Sí, eh, Samantha escribe, eh, y ella misma lo ha dicho, no sobre esa muy tenue frontera entre la realidad y lo, lo irreal, ¿no? Y creo que es ahí donde ella juega, ¿no? Con, con situaciones que uno piensa, esto no puede pasar, pero al mismo tiempo puede ser que sí, ¿no? Tiene ese constante juego. Ella en alguna de las entrevistas que ha dado eh, dice algo muy curioso, ¿no? Que dice que el cuento tiene algo de truco de magia. Alguien puede estar distraído, pero hay un momento en que el mago acerca la mano al sombrero y no se puede mirar a otro lado. Y creo que eso es algo que vemos muy bien en su obra, ¿no? Está pasando, a a veces comienza con cosas muy, eh, digamos, cotidianas y poco a poco te empieza a envolver y no puedes dejar de leer, ¿no? Precisamente porque te hace dudar en esto es real o no lo es.
0: Claro, claro. Pues pasemos entonces con Mariana Manríquez. Mariana también es argentina, nació en Buenos Aires, 1973, ella colabora también inclusive en otras revistas, ¿no? Ha colaborado en la revista Nexos. ¿Cuál es el perfil de Mariana? Sí,
1: Mariana tiene una obra bastante variada, ¿no? Es periodista cultural también y es subeditora del Suplemento Radar, del diario Página 12 en Argentina, y ha escrito desde cuento, novela, crónicas. Su primera novela, Bajar es lo peor, en 1995, recibió mucha atención en Argentina, pero se le encasilló como una autora juvenil, ¿no? Y se hablaba de ella, digamos, en el círculo comercial literario, como la escritora más joven de Argentina, porque publica esta novela a los 21 años. Y es con las cosas que perdimos en el fuego, empieza a recibir más atención crítica en 2016, y luego en 2017, cuando se traduce por Megan McDowell, y le da más fama
0: internacional, ¿no? Que es la misma traductora de Samantha, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Y resulta que también está muy metida en, en la cuestión de periodismo cultural, muy metida también en el género del terror. Sí, así
1: es. Eh, ella ha hablado, ¿no? De, de la influencia de autores como Lovecraft, Poe, Stephen King y los propios Cortázar y Quiroga, ¿no? Entonces... Digamos que si Schwebling tiene esta, estas características de la, la diferencia entre lo real y lo irreal, eh, Enrique se adentra mucho más en ese género del terror, eh, también de lo fantástico, pero es un terror mucho más visceral, por así decirlo, ¿no?
0: Además Schwebling como que tiene más esta tendencia a los avances tecnológicos, ¿no? Sí, me, uh-huh. se me hace muy interesante la idea esta de los Kentucky's. ¿Qué, ¿Qué son los Kentucky's? Cuéntanos. Uh-huh.
1: Eh, pues los Kentuckys eh, son estos eh, aparatos, peluches, ¿no? Son como un juguete. Eh, yo digo que me recuerdan un poco a los Furbies. Claro. No sé si te acuerdas de los Furbies que salieron en los 90, claro. me parece. Y se pueden, tienen rueditas, se pueden desplazar, ¿no? Entonces está la última novela de Shuevlin. Habla de cómo estos juguetes, por así decirlo, que tienen una cámara, ¿no? Y siempre están viendo lo que su dueño está haciendo y esos se están conectados remotamente a una persona que compra una clave y puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, y no hay una comunicación, digamos, clara entre las dos personas, pero siempre la persona que tiene un Kentucky está siendo observada por alguien que no conoce y con quien no puede hablar realmente, ¿no? Entonces, wow, scary. sí, bastante, ¿no? Y bastante atinado ahora en esta, en esta era de, de la tecnología, ¿no? Entonces también juega con, con la naturaleza humana y la manera en que viéndonos en esa situación de bollerismo, cómo actuamos, cómo cambiamos, ¿no?
0: Entonces es una exploración bastante interesante. Qué bien, qué bien, magnífico, magnífico. Bueno, pues regresando a Mariana, otra cosa que se me hace fenomenal y y lo veo mucho con otros escritores argentinos, es esta idea precisamente de de lo que es la ficción, más que nada el género fantástico, ¿no? Tiene este libro, Este es el mar, 2017, que es una novela, ¿no? Sí. Y ahí está entrando en en la música. Platícanos un poco sobre este aspecto de Mariana.
1: Sí, eh, Mariana Enríquez está muy influenciada por la música. Es una eh, gran admiradora del rock, del rock alternativo. Y en esta novela crea historia fantástica sobre estos seres que son, digamos, unas mujeres fantasmales que son eternas y que se dedican a cruzar Eh, Entre su mundo, ¿no? Y el mundo, digamos, real, para convertir a distintos músicos de rock en leyendas, ¿no? Eh, Para llevarlos a la fama y eventualmente a la muerte, ¿no? Por ejemplo, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Elvis, ¿no? Entonces es una novela que por un lado muestra eso que dices tú, no esa parte de lo fantástico, pero también su afición por la cultura popular, por el rock, ¿no? Y es una mezcla muy interesante
0: eh, entre los dos. Claro. ¿Tú dirías que eh, entre las dos ellas están como siendo parte de un nuevo movimiento dentro de la literatura?
1: Mira, yo creo que hablamos, se habla mucho, ¿no? De este como boom femenino latinoamericano. Entonces, por un lado tenemos ese, digamos, cambio de que se leen más, se publican más de cierta forma, pero también hay una gran falta de representación, ¿no? Y eso creo que tú lo sabes mejor que nadie, por eso eh, me alegra mucho este proyecto que tú que tú haces, ¿no? Que es darle voz a estas escritoras. Gracias. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en, digo, lo que acaba de suceder con la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, ¿no? Claro. Que, que varias escritoras ya lo han recalcado, eh, Gabriela Wiener habló de, de cómo en estos eventos culturales existen las mesas cuota, ¿no? Como para que las mujeres hablen de sus cosas, eh, pero que no se toman en serio.
0: Exacto, hablando de cuotas y no hablando realmente de lo que tiene que ser un espacio, ¿no? No es una medida a, a partir de números ni una representación ficticia, sino es verdaderamente ser incluyentes, ¿no? Pero afortunadamente hay muchos movimientos ahorita que pues, las mujeres están demostrando un gran, una gran sororidad para poder romper ciertos esquemas tradicionales. ¿no? Tú desde tu formación también tienes una tendencia y tienes una línea para analizar lo que son las violencias de género ¿no? y sobre todo en Latinoamérica y las narrativas armadas ¿no? en estos en esta violencia, en la narrativa en el norte de México, en Latinoamérica, platícanos un poco más de lo que tú haces en ese tema. Sí,
1: eh, pues yo he trabajado un poco la cuestión de violencia en la frontera, sobre todo eh, la manera en que se reproducen estas ideas de que la mujer, en la, puede ser la narcoliteratura, ¿no? en, en algunos casos, solo tiene una, dos opciones, ¿no? una que es morirse o la otra apropiarse de esa violencia y cómo la violencia se vuelve un un camino único, ¿no? Es algo que hace tiempo que no exploro, lo exploro un poco en mi proyecto de libro, sobre todo pensando en violencia lesbofóbica en algunos pocos textos, pero que me parece que es muy relevante, eh, sobre todo ahora en día, ¿no? Que, que están surgiendo estos movimientos impresiona, impresionantes y maravillosos de mujeres y esta conciencia, ¿no? Sobre la violencia de
0: género. Tú dirías, entonces, ahorita, ¿podrías establecer una conexión entre estas dos escritoras argentinas y nuestras escritoras mexicanas, por ejemplo?
1: Yo creo que sí. Creo que todas las escritoras y escritores ¿no? responden a, a su tiempo. Pero, por ejemplo, eh, pensando en, en Mariana Enríquez ¿no? y esto que hablas de la violencia, de las cosas que perdimos en el fuego, si no me equivoco, ella en una entrevista hablaba de que tiene un, el cuento que le da título al libro. Es sobre mujeres que se queman a sí mismas ¿no? para no ser quemadas eh, por los hombres, que es algo que sucedió en Argentina a la par con los feminicidios, y me parece que ella hablaba de cómo esto pasó y ella había escrito el cuento antes de que hubiera este auge, pero aún así vemos ese paralelismo entre lo que está pasando en el día a día y lo que se muestra en las novelas, ¿no? Eh, no que todas sean novelas hiperrealistas, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que hay uh, paralelos entre, entre las escritoras más allá de la de las barreras geográficas. ¿no?
0: ¿Te parece si leemos un fragmento de Mariana para escuchar un poco su voz aunque, eh, a través de nuestras lecturas?
1: Sí, por supuesto. Bueno, voy a leer un fragmento del cuento Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía, o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola. Eso era cierto. La chica del subte solo predicaba en las seis líneas de tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba, pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infecciones, hospital y dolor, con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba.
0: Sí, qué descripción, qué fuerte, ¿no? Las imágenes, cómo va describiendo de una manera muy realista la la situación física de este personaje. Muy, muy interesante. Bueno, pues Mariana también ha ganado varios premios. Espíjanos un poco sobre estos premios. Eh,
1: sí, su colección de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, eh, fue la que le dio fama internacional y recibió el premio Ciudad de Barcelona en 2017, me parece. Y este año, 2019, recibe el premio Real de Novela por nuestra parte de noche, que se publica a fines de este año.
0: Pues magnífico. Muchísimas gracias, eh, Alejandra, por compartirnos estas dos eh, brillantes escritoras. Todos los que nos escuchan, los invitamos a que las busquen, a que las lean. Excelentes voces de nuestra literatura contemporánea. Muchísimas gracias, Alejandra.
1: Muchas gracias a ti. Eh, Y bueno, hoy hablamos de Samantha Schweblin, argentina, que ha escrito Pájaros en la Boca, Kentukis, y distancia de rescate y de Mariana Enríquez, también argentina, autora de los peligros de fumar en la cama las cosas que perdimos en el fuego y nuestra parte de noche Muchísimas gracias, yo soy Alejandra Márquez y nos escuchamos hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en Hablemos Escritoras Podcast. Bienvenida Alejandra a este nuevo Hablemos de Hasta la próxima